0: «Диапозитив» с Алексеем Мартыновым. Именно так с удовольствием приветствую директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова на студии. Добрый вечер. Обсуждаем главные события последних дней. Пытаемся понять, что больше они принесли нам негатива или позитива. Ну и вот буквально, Алексей, перед приходом, перед началом нашей программы пришло сообщение, что Минфин США ввел санкции против двух физлиц из России, шести грузовых судов и трех российских компаний из-за КНДР и деятельности в киберпространстве. Вот так вот формулируется причина введения санкций. Это что у нас, позитив или негатив? Вы знаете. Мне кажется, что мы уже
1: привыкли к тому, что под сомнительными предлогами, как в масштабных каких-то целых отраслях и где-то такие точечные в отношении отдельных граждан или отдельных компаний, США объявляют санкции. Мы понимаем прекрасно, что причина, очевидно, здесь в том, что сегодняшние Соединенные Штаты активно встали на курс такого прямого протекционизма в отношении своих компаний или своих, так сказать, друзей, ну, имеется в виду, кому бы они хотели в данном случае, так сказать, помочь заработать дополнительные деньги или упрочить свое положение на том или ином рынке, вот, и вот этот санкционный Аппарат очень удачно в качестве инструмента пригодился в, этом, в этой новой американской политике. И если там, в 2014 году, в 2015 когда вот затевалась вся эта санкционная волна, еще были какие-то иллюзии по поводу того, что это вот в отношении России из-за позиции по Украине, из-за того, что... Крым вернулся в родную гавань, а им, значит, вот всячески это неприятно и обидно, то сегодня мы просто видим, что этот инструментарий применяется активно ну, практически против любых стран мира, любых граждан, любых компаний, которые так или иначе так сказать, нужно ограничить на том или ином рынке или в тех или иных комбинациях, так сказать, таких торговых или экономических в целом. Вот и все, что сегодня происходит с точки зрения вот этих санкций. То есть, это уже даже не санкции никакие, да, это просто инструментарий такого американского патриционизма. Ну, видимо, Китай у -у -у -у. тут у нас в ряду этих стран, да, попавших под санкции, и много кто еще, и даже там соседи американские, Канада и Мексика, в общем, это такая, знаешь, масштабная мировая экономическая война, которую вот сегодня затевают Соединенные Штаты и пытаются затеять, не знаю, что из этого получится.
0: И также заявляет, что американское правительство намерено последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении России, пока она не изменит внешнеполитический курс. Ну, так вот, вопрос: до каких пределов это ужесточение? А
1: это ужесточение будет происходить до любого предела, так сказать, пока сами Соединенные Штаты будут в состоянии обеспечивать вот этот режим, да, режим такого особенного взаимодействия при особых условиях. Потому что вот эти все санкции, они превращаются, по сути, в некие новые особые условия взаимодействия США и других стран. Вот насколько США будут так сказать, способны обрабатывать вот эти все новые условия, да, их проводить в жизнь, вот настолько это будет ужесточаться. Ну, это очевидно.
0: Мы-то как будем в условиях санкций этих существовать?
1: Мы будем не существовать, мы будем прекрасно развиваться, мы будем жить, существовать будут другие, те, кто санкции объявляет, то таким путем идиот. На обращу внимание наших идеослушателей, что даже если посмотреть на политическую карту мира, мы увидим, что США и там, ряд их лимитров, которые, безусловно, подчинены их воле, так вот, это сильно поменьше, чем весь мир. Поведение США, сегодняшнее поведение США не нравится никому, даже их, как они себя еще недавно называли, ближайших союзников в Европе мы это тоже видим видим реакцию германии на эти вещи франции многих кого еще и вообще мне кажется что вот подобным поведением сша могут серьезно изменить расклад сил в мире просто потому что они от себя отталкивают многих
0: uh -huh. Ну и вот в этой связи переговоры Путина и Меркель, которые прошли на минувших выходных, там тоже говорили о санкциях, ну, в частности, там много было сказано о Северном потоке 2, в строительстве которого заинтересована, безусловно, Европа, но США пытаются вставлять палки в колес. Вот что, что об этих переговорах можно сказать. Пресса пишет, что это перезагрузка отношений. Хотя у этого термина, конечно, и негативные есть коннотации после перезагрузки, переперегрузки да, 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 желтая коробочка
1: да, с да. красной кнопкой.
0: Да, да. Мы все это помним. Все Справедливо
1: ли считать их перезагрузкой? Ну, нет, я не думаю, что это какая-то перезагрузка, в том смысле, что нам-то как раз с Европой ничего перезагружать не надо. Мы-то сами часть Европы, ну, большой Европы, и в этом смысле мы имеем тысячелетнюю историю взаимоотношений в разные времена, в разных формах. И, и воевали мы много, и значит, и торговали, и обменивались, и культурно, и как угодно, и брали друг у друга лучшее, и неизвестно, что сегодня в основе европейской культуры больше какие-нибудь там немецкие классики или, или русская литература да, 18-19 века, ну, например... Поэтому нам здесь нечего перезагружать, нам нужно так сказать, это все выравнивать, и мы себя вдруг, вполне в состоянии друг друга понимать. Переговоры, на мой взгляд, были очень конструктивные, хотя по итогам переговоров не очень много какой-то итоговой информации было. Я думаю, что умышленно лидеры России и Германии Сделали заявление до переговоров, да, обозначив свои позиции, свое видение актуальных вопросов вот в повестке этих переговоров, а сами переговоры носили такой характер консультаций. И, конечно, одно из важных моментов этих переговоров было обсуждение вот этого проекта Северный поток-2. И, кстати, США не просто вставляют палки в колеса, да, то есть США предъявили прямую претензию Германии. Ну, президент Трамп на известном саммите семерки просто бросил ей в лицо, что вы себе позволяете? Почему вы покупаете газ у русских, а не у нас? Ну, ответ, есть, ответ, вот ответ очевиден. Вот это, помнишь, да, вот эти Потому две конфетки что... на стол брошенные о -о -о оскорбительно. На нас, по -по 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 Поешь конфетку, так сказать, не нервничай, У -у -у. понимаешь? Потому что США он дороже, собственно, поэтому... Конечно, это, 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 это даже это уже, уже не палки в колеса это просто откровенная такая, так сказать, претензия, откровенная, ну, скажем, на грани хамства претензия. И, конечно, Германия бескуражена, и канцлер Меркель бескуражен подобным поведением США, и, естественно, что для Германии критически важен этот проект, ну, этот газопровод «Северный поток-2», при том, что отдельно на этой встрече прозвучала тема того, что отказываться совсем от транзита, ну, традиционного транзита через Украину, через старую советскую газотранспортную систему мы пока не будем. Да, то есть понятно, заинтересованность Германии в этом смысле. У них есть определенные обязательства по Минскому процессу, по... Урегулирование ситуации на Украине. И Германия постоянно этот вопрос ставит. Но мы на это согласны с серьезной оговоркой, что это должен быть экономически целесообразный и сугубо экономический транзит без любой, так сказать, политической примеси. И мне представляется, что запуск двух северных потоков и двух южных, но ну, имеется в виду южный и Турецкий просто приравняет к нулю политическую составляющую вот этого транзита через Украину в том смысле, что у сегодняшних украинских властей не будет инструмента шантажа ни в отношении Европы, ни в отношении России, как это бывало там, энное количество раз на протяжении там, последних там, 15 лет. Да? То есть вот эти газовые скандалы... Возникли еще гораздо до того, как возникла смута на Украине. Еще до 2004 года были первые Даже прецеденты. под
0: Новый год, каждый год. Ну, конечно, да.
1: прецеденты были еще до, 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 до Ющенко, до Первого Майдана. Знаешь, потому что действительно, вариантов других нет, хочешь не хочешь. Европа должна газ получать, особенно зимой, а Россия должна его поставлять, потому что контракт. А вот тут сидит такой, знаешь, на украинец, который говорит, нет, а дайте мне вот это, тогда я открою трубу. Ну, понятно, что такая зависимость от нестабильной украинской политики никого не устраивала. И отсюда возникли проекты «Северный поток-2», «Северный поток-1», «Южный поток» и «Турецкий». Вот и все, И ничего там такого, мне кажется, сложного нет. Ну, будет ли он построен? Обязательно будет.
0: То есть, США не смогут
1: все таки затормозить процесс окончательно? А У США нет инструментов затормозить этот проект, заблокировать его. Нет инструментов. Ну, почему? Ввести санкции против компании, которые участвуют в этом ну проекте? Что? Ну, что? Я напомню, что вот когда как раз строилась вот эта вот уже обветшалая украинская ГТС сегодняшняя, а в 80-х годах... В начале 80-х годов проект назывался «Уренгой, Помара, Ужгород». То есть, это уренгойский газ шел через территорию Украины, и в Ужгороде он входил на территорию Европы тогда партнером российского газпрома выступала австрия австрийская там австрийская компания энергетическая uh -huh. и тогда американцы точно так же объявили против любых компаний которые будут сотрудничать значит, тогда с советской россией по энергетическим контрактам объявили санкции но тогда Австрия выступила с особым мнением и сказала, что вы можете объявлять любые санкции, но и нам экономически нужен этот газопровод, нужны российские энергоносители. Это вопрос энергетической безопасности, это вопрос экономической безопасности, это вопрос нашего суверенитета. Заняв жесткую позицию, этот проект был реализован, более того, этот проект до сих пор работает, вот в виде этой вот украинской ГТС, он работает до сих пор. Мне представляется, что сегодня будет приблизительно так же. Приблизительно так же. Потому что одно дело, когда речь идет о каких-то такой ну, абстрактной евроатлантической солидарности по каким-то таким сомнительным вопросам, а совершенно другое, когда речь идет о твоем собственном кармане, о твоей собственной экономике, о твоих собственных гражданах и так далее, и так далее, и так далее. И так
0: далее. Ну, да, но можно сказать, что речь шла о собственной экономике, когда они выводили продуктовые санкции, от которых они же и пострадали, в том числе. точно. Не только они, конечно, но они тоже...
1: Продуктовые-то мы вводили в обратную сторону.
0: Ну да, да. Соответственно, они готовы, значит, идти на эти жертвы для того, чтобы Вы знаете, я
1: думаю, что никто не готов идти на подобные жертвы. Другое дело, что вот тогда, 1415 пятнадцатый год, это такая инерция вот этой евроатлантической солидарности. То есть мы всегда так действовали. Делали, uh -huh. да? И вроде как США, и мы тоже. Никто не подумал, чем это закончится. Вот, кстати, к предыдущему вопросу. То есть, а что будет, если вот США вдруг... Понимаешь? Вот. А они думали наоборот. Они думали, ну мы сейчас присоединимся. И США, конечно, что, конечно, там компенсируют, откроют свои рынки, значит, надавят на русских, чтобы они это отменили, ну и так далее. И что дальше? Ничего не произошло. Значит, США это не такой так сказать, Господь Бог, который решает все тремя щелчками. Да? Вот. Более того, много чего не решает, и, соответственно, все встает на свои места.
0: Да, вот подоспела реакция российского мида на санкции, о которых мы говорили в самом начале нашей программы. Заявление США о возможных новых санкциях против России за вмешательство в выборы в Конгресс ⁇ важный фактор предвыборной агитации. Ну, да. Сегодня
1: все подчинено.
0: Ну, так или иначе, весь
1: внутри и внешнеполитический американский дискурс подчинен вот этим предстоящим промежуточным выборам Конгресса и Сенат. До выборов осталось там, ну, чуть больше там, двух месяцев. Угу. Ну, что, компания идет полным ходом. А как
0: это влияет на ход выборной агитации?
1: Один из главных вопросов, вот как ни странно, да, вот в этом внутриполитическом американском дискурсе сегодня, или трендом, да, стала вот эта русофобия, эта, вот эта вот русская угроза, что-то давно забытое, вытащенное из чулана имени сенатора Маккартни. Вот это, вот там. Тогда, правда, пугали всех коммунистами. Вот, теперь нашими коммунистами никого не испугаешь они сами себя так сказать, боятся вот, а теперь пугают вот русскими русскими вообще да? то есть тогда пугали идеи а теперь пугают по территориально этническому так сказать, такому происхождению да? вот русские это опасно это страшно это русские хакеры это русские там я не знаю кто это вот они вот придут и все и все сразу испортят. И вмешиваются они в выборы. И вообще кругом они вмешиваются. Поэтому нужно им объявлять санкции. Чем больше мы им санкции объявим, тем больше они будут вмешиваться. Понимаешь, да? Тем больше мы будем объявлять санкций, И опять они будут вмешиваться. И вот такой процесс. Мне кажется, что вместе с выборами, конечно, вот такая же атация пройдет. но ну, имеется в виду с окончанием избирательных кампаний осенью. Я надеюсь, все у них закончится миром, будет сформирован новый состав Конгресса, Сената. Там, по-моему, два десятка губернаторов еще выбирают в этот вот единый день голосования. Кстати, у них так же, как у нас, единый день голосования. У нас в сентябре, а у них, соответственно, вот, в октябре в конце, да или в начале ноября. Там, я, надо уточнить. Вот. И, соответственно, это все как бы уйдет на второй план. Но второй план – выборы закончатся, а дальше после выборов ну, уже надо заниматься какой-то прикладной деятельностью, там, налаживать те или иные проблемы решать, налаживать какие-то процессы и так далее. Поэтому
0: я согласен полностью с нашим видом. Да? Это, это вот все оттуда. Все оттуда. Ну, а что касается заявление Трампа, вот он сказал, что готов рассмотреть возможность снятия с России санкций только при условии, если Москва предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. Угу. Вот я вообще согласуется. Визит Трампа, переговоры с Путиным, приглашение Путина да, в Америку. С одной стороны, кажется, вот налаживается все. С другой стороны, одни санкции, второй пакет готовится. Какая-то шизофрения такая небольшая наблюдается. Ну, если мы будем воспринимать все слова
1: всерьез, но имеется в виду буквально слова, заявления, какие-то записи в Твиттере и накладывать их на некую а, такую уже фактическую повестку ну, то есть то, что происходит да, на какие-то действия, то действительно это напоминает такую серьезную, запущенную параноидальную шизофрению. Но мне представляется, что особенность сегодняшнего момента, вот особенно в США это ярко выражено, вообще в западной политике в целом, это такой пост-постмодернизм в том смысле, что когда заявления не сопряжены с какими-то действиями, то есть заявление не есть действие, то есть слово не есть действие. Понимаешь, слово можно сказать любое, с той или иной целью, чтобы повлиять на какие-то, курс каких-то акций или там, национальных валют, чтобы повлиять на действия того или иного участника того или иного процесса, кого-то взять на понт, кого-то заставить, напугать и так далее. А действие так сказать, выведено совершенно в отдельное производство. Понимаете, вот здесь мы делаем, а вот здесь мы говорим. Удивительная вещь, это такой вот пост-постмодернизм, при том, что вот западная политика практически целиком погружена сейчас вот в такую систему. Удивительно, это же очевидно всем, в том числе и рядовым избирателям в этих странах, и они больше и больше задаются вопросами, ну, такими же, какие мы сейчас обсуждаем, а не шизофреник ли вот тот политик, за который я должен голосовать. Но, тем не менее, это практика. Слава Богу, у нас еще такого нет. То есть, в этом смысле мы вот за этой западной модой сильно не гонимся. И не дай бог, так сказать, вот погрузиться вот в эту действительно политическую шизофрению.
0: Но, наверное, это все-таки некое лукавство да, Трампа по поводу того, что они могут отменить сенсы. Если, как показывает поправка Джексона Винника, которая действовала сколько там десятилетий, да, США вводя что-то, даже когда это теряет смысл, отменять не Просто спешат.
1: Еще раз. Потому что это не санкции. Вот Как вот санкции с точки зрения определения толкового словаря русского языка, да, что это некое действие ограничительного характера, некая рестрикция, которая направлена на то, чтобы побудить вас или там, наказать вас или побудить вас каким-то действием. Да? Наказать, значит, вас питать. Ну, то, то или иное качество или добиться от вас тех или иных изменений. А в данном случае это не санкции, это некие действия экономического характера, которые обеспечивают политику протекционизма э, США. Вот и все. Вот и все. Поэтому ничто, никто, отменять, естественно, не будет. Потому что это выгодно, это работает. То же самое, что и Джексон с Виником, извините, за каламбур.
0: Мы сейчас небольшую паузу сделаем, а потом вернемся. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. 18 часов и 34 минуты, продолжаем программу. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов по-прежнему в студии, но вот нам справедливо в WhatsApp замечать, после выборов в Конгресс начнется избирательная кампания по выборам президента, а -а -а. так что не надо обольщаться.
1: И справедливо действительно... Нет, ну а кто обольщается? Еще раз, иллюзий ни у кого нет никаких и давно. Другое дело, я имею в виду, что вот эта ажиотация, да, она, конечно, спадет, она не может быть бесконечно... Такой высокой, да, иначе это уже не работает. Ну,
0: все равно это, наверное, будет важным орудием против Трампа всегда. Пока Конечно. он останется. Нет,
1: то что, то, что вот этот тренд, сказать, русофобии, заложен вот на весь президентский
0: срок товарища Трампа, я практически уверен. Ну да. Первый срок, потом, возможно, второй. Ну, неизвестно. как пойдет. Хорошо, что касается теперь Сирии, МИД России заявил о том, что он не хочет добра Сирии. И Сергей Лавров рассказал про секретную директиву Он о запрете восстанавливать Сирию. По словам министра, не запрещено только гуманитарная, не запрещена только гуманитарная поддержка, гуманитарные какие-то операции в Сирии и все остальное он делать не хочет или даже запрещает. Ну
1: запретить, конечно, он в данном случае так впрямую ничего не может такого подобного ничего. Другое дело, что, конечно, он как структура, которая базируется в Нирк, в Соединенных Штатах, естественно, находится под серьезным давлением со стороны США и не только потому, что она там находится, ну как бы традиционно. США пытаются, так сказать, влиять и на руководство ООН и на отдельные подразделения ООН в той или иной степени. И в этом смысле я думаю, что вот эти чиновники ООН транслируют или ретранслируют позицию именно Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не видят своего места вот в этом регионе. То есть по сути. Этот сирийский гамбит США проиграли полностью, несмотря вот на попытки, так сказать, показушным образом повлиять, как-то помнишь, да, вот этот знаменитый обстрел по пустым мишеням ржавыми ракетами, да, но зато, так сказать, красиво в виде телевизионной картинки, и, ну, вот буквально несколько месяцев назад... Тем не менее, США понимают, что они -то сирийский гамбит проиграли, ну, на сегодняшний день. Соответственно, не видя никаких для себя выгод, естественно, они тормозят и Организация Объединенных Наций, не видя своей выгоды, вот и все. вот и все. Понятно, что такая гуманитарная катастрофа такого масштаба, она не, не может пройти мимо... Оновских структур. Это одна из функций Организации Объединенных Наций, в том числе вот, ликвидировать последствия таких масштабных конфликтов. Это и гуманитарная катастрофа, это разрушенная инфраструктура, да, там все разрушено. Ну, мы видели эти кадры, там какие-то безумные там, миллиарды. Там, триллионы там, несколько триллионов долларов оценивают ущерб ну, то есть деньги которые нужно потратить чтобы восстановить понятно что это там не единовременно не вот, там, здесь сейчас и не один год будут восстанавливать сирию но восстанавливать ее все равно будут а кто хороший вопрос ведь понимаешь когда оон берет на себя подобные вещи он конечно естественным образом аккумулирует и средства но если мы посмотрим, кто приложил руку, такую массивную руку к разрушению Сирии, то там и даже двух-трех рук пожать не надо, чтобы увидеть или понять, что это Соединенные Штаты. И, конечно, они не желают нести расходы, не понимая, что никакой... Выгоды с этого они не получат, вообще никакой, вот от слова никакой, имеется в виду политической, экономической никакой, ну, разве что, если они в этом будут участвовать, они могут порекомендовать какие-то свои там, компании, которые там что-то будут, например, строить, ну, например, и то я сильно сомневаюсь, что сирийская сторона примет такого рода помощь, ну, деньги, может, и примет, а вот компании вряд ли потом же мы помним их позицию непримиримую позицию кстати несмотря на то что трамп значит, проклял все наследие обамы он проклял все что делал обама это плохо но тем не менее Фактически и Трамп, и его окружение повторяют вот эту мантру Обамы, что там Асад должен уйти. То, собственно, все, что они там делали ради того, чтобы свергнуть Асада. В том числе они родили это исламское государство, и одно количество террористических вот этих группировок и так далее, только ради того, чтобы свергнуть неугодного им Асада. А Асад остался. Все. Они понимают, что дальше у них там ничего не получится, ни при каких обстоятельствах, они не заработают ни
0: цента. Поэтому они всячески тормозят а, этот процесс. Ну, вон правда, опровергли уже это предположение, сказали, что мы не препятствуем ни ничему. Ну, понятно, а что же не скажут, что, же они скажут, что мы, значит, мы, мы прямо противоречим собственному уставу? Конечно, они этого не скажут. Но будущее Сирии, оно каково? Возможно ли существование этой страны как единого государства? Или уже нет?
1: Я думаю, что как раз и формула мира в Сирии, или формула мира во всем, в целом, во всем этом регионе заключается в том, что Сирия должна сохранить свою территориальную целостность. В какой форме, это другой вопрос. И, кстати, вот этот всесирийский диалог, всесирийский конгресс, который вот начался при посредничестве Казахстана и потом продолжился у нас в Сочи, мы помним, да, когда съехались представители всех заинтересованных сторон, групп, группировок и так далее. Конечно, это процесс очень нелегкий. вот этот переговорный процесс о том, как сирийское государство должно выглядеть в будущем, как оно будет организовано. Конечно, оно будет какое-то другое, нежели то, которое было до начала конфликта. Но то, что Сирия должна сохранить свою территориальную целостность, мне представляется как раз залогом прочного мира на долгие десятилетия в этом регионе.
0: Когда, вот как вы думаете, может быть достигнут окончательный мир в Сирии? Когда можно будет наблюдать уже кадры неразрушенных городов, устанавливающих городов
1: я надеюсь что факт российского военного присутствия все таки сильно отрезвляет многие горячие головы и в регионе и вовне и мне также представляется что этот мирный процесс мирный диалог будет довольно динамично идти восстановление мне кажется начнется тогда когда будет уже четко определена будущая структура сирийского государства. Ну, то есть как оно будет конфигурироваться, какая у нее будет форма управления, какие представительные органы, какие исполнительные, как они будут избираться и так далее. Сейчас речь идет, насколько я представляю, о новой конституции Сирии. Вот, этот процесс живой, он, здесь, он идет здесь сейчас, но ну, в смысле не здесь, а там, но он идет сейчас. И как только вот эти все вещи произойдут, мне кажется, начнется очень такая системная работа по восстановлению. Причем, я думаю, что будет участвовать и ООН в этом, и многие страны мира. Невозможно восстановить вот такой масштаб разрушений самостоятельно или даже с помощью одного какого-то союзника. В том числе, кстати, вот на переговорах... В Германии речь об этом шла между Владимиром угу. Путиным и Меркель. Там Конечно, да, но речь. там через беженцев, через призму беженцев рассматривается это, но в переводе на русский язык речь идет об соучастии или софинансировании вот подобных восстановительных процессов в сирийском государстве. Людям нужно куда-то вернуться, да? то есть вот беженцы – это проблема. Ну, нельзя же их просто выкинуть, да, То есть понятно, что мы гуманисты, мы не можем так, но, с другой стороны, чтобы вот этот поток слегка, так сказать, это давление снизить, этот поток уменьшить, а, с другой стороны, уговорить людей возвращаться домой к своим могилам, к своим разрушенным домам, ну, нужно как минимум обеспечить нормальные условия, да? восстановить инфраструктуру, восстановить, там, не знаю, электричество. Водоснабжение, Это вопрос 5 лет десяти, десятилетий. Ой, я боюсь, что это растянется ну, минимум лет на 10, может быть, даже больше. Может быть, даже больше. А здесь, вот... важно, важ, здесь важны системные договоренности вот на таком международном уровне всех со всеми. Если такие договоренности дости... будут достигнуты, а для подобных договоренностей, конечно, площадка ООН, универсальная площадка собственно, для этого в том числе и существует то да, лет 10, наверное, не меньше понадобится для того, чтобы Сирию восстановить. Хотя при том, что восстановятся и собственные, будут восстанавливаться и собственные экономические возможности сирийского государства, они есть, да, в том числе и по добыче углеводородов, по переработке углеводородов, по их значит продажи на международных рынках то думаю вот это вот процессы будут ускоряться
0: спасибо большое за этот ответ мы сейчас пробьемся опять и вернемся диапозитив Последняя часть нашей программы. И вот какую новость я хотел бы обсудить в свете того, что продолжается у нас отпуска, несмотря на то, что лето подходит к концу, как мы видим сегодня, да? как-то похолодало, хотя обещают нам завтра и потепление, и к выходным, к выходным плюс вообще опять 30, вернётся, Так что не волнуйтесь. Так что, может быть, не стоит вам никуда уезжать, особенно в Барселону. И вот почему. Барселона, как сообщается, развернула настоящую кампанию против туристов. Настолько жители этого города устали от туристов. А я подумал, мы до этого мигрантов обсуждали, может быть, вообще-то наложилось все вот, количество Чисто. приезжих иммигрантов и туристов, что появились надписи на стенах домов, которые призывают иностранцев прыгать с балконов. Ну и на этих надписях также, значит, что это спасет местных жителей и улучшит их качество качество существования. Ну, понятно, что это такая полушуточная, да, с одной стороны история, а с другой показывает действительно усталость и неспособность, видимо, Европы принимать такое количество туристов и такое количество мигрантов, да, хотя мы привыкли, что достаточно дружелюбно ведет себя Европа, особенно Барселона, такой крупный туристический центр. Ну, конечно, вообще я хочу сказать, что
1: туризм для Каталонии в целом, а уж для Барселоны в частности, это чуть ли не главная статья дохода и конечно без туристов барселона не проживет просто не проживет и все по крайней мере в той системе координат в той так сказать, экономической модели в которой сегодня существует испания в целом каталония в частности и вот барселона как столица каталонии Конечно, это такие левые радикалы, и, кстати, это вот в этом году стали об этом говорить, а вообще эти проявления гораздо раньше начались. Понятно, что это наложилось действительно на вот этот миграционный кризис. Вообще в Барселоне всегда было традиционно очень много мигрантов. И до того, как разразился кризис в Европе, там было достаточное количество и арабов, и всяких африканцев из... Северной Африке, которая там достаточно недалеко логистически расположена. И, конечно, есть определенные группы людей, определенные силы, которые сильно в этом смысле нервничают и выступают, проводят какие-то акции. Ну, слава богу, до каких-то... Действительно, радикальных действий пока не доходит. Хотя вот шуточное такое предложение прыгнуть с балкона и разбиться ну, как бы какая-то сомнительная шутка. Да? балкон бывает на втором этаже, бывает там и на 22-м, так условно говоря. И шутка такая сильно сомнительная. Но, тем не менее, еще раз, Каталония без туризма не проживет. Ну, Каталония в целом, может быть, еще как-то перестроиться, а вот Барселона точно как вот отдельное а, такое муниципальное образование не проживет в барселоне все заточено и настроено под туризм угу. при том что туризм там фактически круглогодичный ну, там может быть летом больше туристов или, там, весной, в весной начале лета или там осенью а зимой меньше но тем не менее для них это очень важно это огромное количество рабочих мест это рынок, ну, собственно, туристы приезжают, они же что-то едят, что-то покупают и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это, конечно, все от лукавого. Хотя, мне кажется, для наших туристов, кто любит Барселону, такая новость неприятная. Ну, Мне много.
0: кажется. Слушай, а не Просто связано другим, что в Европе все чаще побеждают на выборах маргинальной партии, с националистическим даже уклоном? Так и, вот такая, и, и такая вот история. Это они же одной цепи, наверное.
1: Ну, в определенном смысле. Или не стоит так драматизировать? Они же поэтому и побеждают, потому что вот эта усталость Европы... Понимаешь, это, это вот тоже своего рода такое раздвоение сознания, тоже такая шизофрения. С одной стороны, европейские чиновники говорят о том, что... Европа стареет, дряхлеет, пенсионный возраст без конца повышается, кстати, в Европе, между прочим, да, и он уже давно.
0: Да, выше, чем наш. И уже правда. давно,
1: конечно, это мы только сейчас к этому пришли, они давно, и рабочих рук нет, и им нужны гастарбайтеры, нужны рабочие руки, и вот хорошо, что приезжают вот, значит, из разных там, вот этих бывших колоний и так далее. А с другой стороны, вот то культурное давление, социокультурное давление, которое приходит вместе с этими мигрантами, особенно когда это происходит так резко и много да, как вот последняя волна вот, которая привела к миграционному кризису да, из за войны собственно в сирии конечно она, это, 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 никто не может принять, это никто не может принять это никто не может принять это уничтожение вот вашей культуры вашего образа жизни ваших представлений о том что вы должны видеть из своего окна понимаешь? И вот эта шизофрения она вот выражается в том числе и в таких вещах. С одной стороны, мы рады туристам приезжайте и, пожалуйста, мы рекламируем самый лучший в Европе значит, туристический рай под названием Барселона. А с другой стороны, вот, приезжайте и бросайтесь с балкона, потому что вам нам надоели.
0: Ну, какая-то нервозность, да, какая-то истерика. Да, шизофрения. Истерика. Это не здоровье явное.
1: К сожалению, так. Но... Мне кажется, что... Не, но ну, с другой стороны тоже, наверное, есть предел. Вот любая, любая территория, любая страна или город может принять определенное количество туристов в определенное время. Когда их становится больше, да, они тоже, так сказать, определенным образом снижают, так сказать, возможности уровня вот того уровня, который был именно жизни, комфорта там, и так далее. Знаешь, определенное количество еды, определенное количество воды, там, работ канализации, там, чистота моря, ну, воздуха, много-много ну, параметров. И, наверное, вот в погоне за суперприбылями или прибылями, наверное, правильно сказать по-русски, прибылями, а вот многие предприниматели, кто занят в туризме, в том числе в Барселоне, видимо, злоупотребляют и больше и больше привлекает туристов. Особенно, кстати, вот эта вот группа, так называемое молодежное движение «Арант-Джавент», они против такого бюджетного туризма. Там хостелов огромное количество вот где-то в каких-то даже квартирах в больших квартирах там разворачиваются хостелы какие-то ночлежки там такие знаешь там типа переночевал и пошел дальше то есть понятно что это бюджетный турист это студент он много денег не привезет прибыли от него никакой а вот шума много много каких-то эксцессов там пьяные не пьяные и так далее знаешь вот я думаю здесь где-то все кроется
0: но есть способы регулирования, и налог можно туристически, например, Конечно,
1: конечно, есть, конечно, есть, этим нужно заниматься просто. Видимо, вот увлекшись вот этими разнообразными историями про сепаратизм, про отделение от испанской короны, как-то в этой части они перестали, так сказать, внимательно действовать, я имею в виду власти Каталонии, там, Барселону в частности, и вот к этому это все и приводит.
0: Ну, вот, удивительно, если уж Венеция. Так жестко не ставит вопрос, а там венеция -то строитель... сего... Венец. сегодня
1: тоже ставит вопрос. Ну, по крайней мере, там вопрос. нет тех
0: надписей, я вот не видел. Нет, что... надписей нет. Там нет
1: обратной реакции общественной такой, назовем в кавычках. Но я где-то недавно читал, что именно власти Венета ставят вопрос об ограничении туристического Это потока. Это давно говорят ограничений, да, 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 то есть да. что вот есть, они хотят ввести определенные квоты для туристических компаний, ну кто занимается вот, массовым Uh -huh. туризмом, они собираются вводить серьезные квоты ну по разным временам года, чтобы действительно регулировать этот процесс, иначе это превращается в ужас-ужас.
0: Ну что ж, спасибо большое. Время наше закончилось. Напомню, что мы говорили с директором Международного института новейших государств Алексеем Мартыновым. Спасибо вам. Диапозитив.